0: Von drüben und drüben. Jugendjahre in Ost und West. Ein Podcast mit Dorin Jonas und Mario Köhne
1: von MDR Sachsen-Anhalt.
0: Hallo Mario. Hallo Doreen, herzlich willkommen in Lingen. Oh, vielen, vielen Dank. Ist ja wirklich ganz schnuckelig hier bei euch. Danke. Also wir haben uns ja auch den den schönsten Platz jetzt zum Produzieren ausgesucht. Wir sitzen auf dem äh, Universitätsplatz vor dem alten Seminargebäude und dem alten Professorenhaus und zeichnen unsere letzte Folge heute auf von drüben und drüben.
1: Genau und wir sind heute, also aus meiner Sicht ja ganz, ganz weit drüben. Mhm. Nämlich äh, 300 Kilometer von meiner alten Heimat, von Überselde mhm. entfernt. Und wir haben ja gedacht, wir wollen Feld und Lingen, das sind ja so beide so Grenzorte und wir wollten heute mal, also zum Schluss nochmal wissen, wie ist eigentlich hier an der niederländischen Grenze? Schön. Was wir heute auch machen wollen, ist so ein bisschen bilanzieren. Ne? Wir haben jetzt acht Folgen mhm. und wollen dann nochmal, nicht alles nochmal noch mal erzählen, um Gottes Willen, aber wollen ja schon nochmal gucken, was gab so viel Reaktion und hat das funktioniert? Und mhm. dann kommen wir zum Schluss
0: drauf. Ja, Doreen, du hast ja jetzt meine Heimatstadt Lingen äh, schon ein bisschen angucken können. Wie ist so dein erster Eindruck? Na, so eine,
1: ja, ich würde schon sagen, so eine nordwestniedersächsische, ich würde ja fast sagen Kleinstadt, mhm. aber so klein ist Lingen gar nicht. 60.000 60 Einwohner, hast du Einwohner, gesagt, ne? Ja. Und ähm, schön gepflegte
0: Stadt, denen geht es ja ganz gut. Da habe ich den Eindruck, den Leuten, ist das so? Äh, ja, Lingen ist äh, wirtschaftlich eine wirtschaftlich sehr starke Stadt und das merkt man auch. Es ist äh, viel Geld da. Ist, Momentan mit Corona natürlich immer so ein bisschen mit einem kleinen Fragezeichen noch dahinter, aber es ist mehr Geld da als in anderen Städten und das merkt man, das beste Beispiel ist für das kulturelle Angebot. Also ich glaube, da kann sich Lingen schon mit großen Städten auf jeden Fall messen. Und ähm, das zahlt natürlich dann auch auf die Bürger, ne, auf die Menschen, die hier wohnen. Und ähm, ich glaube, es gibt keine Kita in der Stadt, die äh, nicht saniert ist oder gerade saniert wird. Und ähnlich ist es mit den Schulen auch. Und äh, ja, du hast ja die Innenstadt gesehen, die auch ähm, sauber aufgeräumt und äh, ja auch modern ist. Wo,
1: wo kommt das Geld her? Wo verdienen die Leute das? Oder ähm, wo kommen die Steuern her?
0: Lingen ist eine große Industriestadt, schon schon sehr lange. Es gibt im Süden der Stadt das, Atomkraftwerk, das Kernkraftwerk Emsland, was noch bis Ende 2022 läuft. Zwei Gaskraftwerke stehen dort, auch noch die, die für länger ausgelegt sind. Dann gibt es dann ein Stahlwerk, es gibt einen großen, große chemische Unternehmen, die hier sitzen und ähm, hier produzieren. Wir haben ähm, eine Erdölraffinerie und wirklich auch ein großer breiter, großer breiter Mittelstand, der auch mit dazu beiträgt, dass die Stadt tatsächlich so, so reich ist. Also Ich weiß nicht, wie alt die Amsterdam Arena schon ist. Ich glaube, sechs oder sieben Jahre. Die Arena hier im Nordwesten, wo tatsächlich auch denn größere Städte irgendwie. Äh, also Münster und Osnabrück sind die beiden nächsten größeren Städte bei uns in der Region, die bei den Veranstaltungen da nicht mithalten können. Also Bob Dylan hat hier gespielt. und äh, ja, ja, sie hat, glaube ich, drei Deutschlandkonzerte gespielt. Und, äh, und Hamburg, Hamburg, Frankfurt, Lingen, genau. Okay. Und ähm,
1: das ist ja auch was, du hast ja schon gesagt, dieser, dieser solide Mittelstand, das ist, wo man Geld verdient. Und jetzt gehe ich mal zurück zum Osten, mhm. also zur DDR. Das ist ja an vielen, vielen Orten weggebrochen. Also jetzt sind wir ja schon Nachwendezeit. Mhm. Also als ich aufgewachsen bin, gab es in öbisfelde ja schon einige Kaufhäuser oder eben worüber wir ja beim Einkaufen schon mhm. erzählt haben. Aber es gab auch eine Konservenfabrik. Es gab eine, äh, eine Schuhfabrik. Es gab verschiedene, ja die Leute haben alle gearbeitet und glaube ich mehr oder weniger gut verdient. Es mhm. war ja auch einheitlich mhm. zu DDR-Zeiten. Und äh, diese ganzen Sachen, dieses, dieses gewachsene mittelständische, das hat zum einen de, der Osten kaputt gemacht, also einfach, weil es viele Enteignungen mhm. gab, weil alles, fast alles verstaatlicht ist. Und die, der zweite Schock war dann natürlich nach der Wiedervereinigung oder nach dem Fall der Mauer als gewisse Unternehmen nicht in die Marktwirtschaft geschafft haben oder so ungünstig durch die Treuhand mhm. äh, abgewickelt worden sind. Ähm, und du merkst einfach, im Osten gibt es diesen Mittelstand nicht, in den meisten Städten jedenfalls nicht. Und wo man halt wirklich das Gefühl hat, wenn du jetzt die Raffinerien aufgezählt mhm. hast, oder das haben wir vielleicht gerade mal noch in Leuna oder so, aber diese, mhm. dieses, diese große Industrie in so einer kleinstadt wie Lingen, also in so einer mhm. relativ kleinen Stadt wie Lingen, ähm, das ist für mich was typisch Westdeutsches weil ich im Osten das nicht finde, weil das einfach immer noch also ja wirklich dieses verlängerte Werkbank sein, ähm, das merke ich den, das ist für mich eines der einer der großen Unterschiede
0: zwischen Ost und West eigentlich jetzt. Und ich glaube, dass das die Menschen im Westen gar nicht so wirklich realisieren, weil sie haben ja das hier alles und auch dieses Phänomen Treuhand, das, no, dass ich kann, glaube ich, wenig Westdeutsche können nachvollziehen, was, was die Treuhand mit den Menschen im Osten angerichtet hat. Wahrscheinlich jetzt auch nicht mit jedem, aber was für einen Effekt das auch hatte. Und ich glaube, ähm, während jeder im Osten irgendwie nach der Wiedervereinigung oder nach dem Fall der Mauer so ein, so ein Beben in seinem Leben hatte, mit sei es Jobverlust und Nachbarn, die weg sind und Freunde, die weggezogen sind und sowas alles, hat es im Westen vielleicht nur mal kurz leicht geruckelt. Und ja, genau. das, diese, diese Erfahrungen hat man halt im Westen nicht. Mhm. Und natürlich kann man die nicht nachholen, aber man kann zuhören den Leuten, die diese Erfahrung gemacht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man im Westen vielleicht noch lernen sollte. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ich
1: glaube, wichtig ist da auch die Reflexion, wenn man sagt, ja, im Osten gibt es so die tollsten Straßen, mhm. die neuen Häuser, die neuen Kitas, was auch immer. Ähm, aber wer das gebaut hat, das waren ja Konzerne oft mhm. aus Westdeutschland, die einfach daran mhm. wirklich auch gutes Geld verdient haben. Das aber muss keine man Steuern auch mal im gezahlt Kopf haben, haben dann, ne? Aber vor allen Dingen dieses, dieses Geld verdienen. Also, mhm. das war jetzt nicht, das ist nicht direkt an die Leute gegangen, die da wohnen. Mhm. Das ist natürlich nicht immer so, aber, also, ich finde diesen Aspekt immer noch ganz wichtig, wenn man da so wirtschaftlich drüber redet. Aber was ich vorhin auch gemerkt habe, wir waren in Kaffee trinken hier auf dem Marktplatz und man hört so einen niederländischen Zungenschlag hin und wieder. Also es gibt ja schon, äh, das ist ja durchdrungen, oder? Das ist ein absoluter Wechsel.
0: Also ähm, ja, also es gibt viele Menschen aus den Niederlanden, die auch rüberkommen. Ähm, es gibt ja, jetzt ist es glaube ich der 30. April, ist Koniginnentag äh, in den Niederlanden.
1: Aber den feiert ihr nicht hier? Nein,
0: nein, nein, das ist Feiertag in den Niederlanden, das ist Königinnentag sozusagen, wo dann ganz viele Niederländer auch rüberkommen oder auch so ganz viele Niederländer, die als Touristen hier rüberkommen. Ähm, das emsländische Platt ist auch sehr eingefärbt vom niederländischen und deswegen klingt es dann auch ganz oft so ein bisschen danach und äh, ja, das sind halt also es sind jetzt die heutigen vielen Verbindungen die Lingen zu den Niederlanden hat, also wenn du die, wir haben ja den Marktplatz gesehen, ähm, das historische Rathaus aus dem 17. Jahrhundert und auch die Häuser, die drumherum standen mit diesen mit diesen Stufengiebeln und so das ist mhm. alles niederländische Architektur das weiß man natürlich auf dem ersten Blick nicht aber ähm, das ist halt alles noch so so die Folgen von, von damals, als Lingen auch mal niederländisch war, ja
1: aber wir haben auch vorhin geplaudert also Paare niederländisch, äh, lingisch, das ist alles völlig normal.
0: Ja, das ist völlig normal, ja. Also dass das auch äh, grenzübergreifend geheiratet wird, das ist alles normal, ja. Die beste Freundin meiner Mutter ist seit Jahrzehnten, äh, kommt aus den Niederlanden, ist seit Jahrzehnten mit ihrem Mann aus, aus Deutschland verheiratet. Das die sprechen dann auch alle immer zweisprachig. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut er niederländisch spricht, Also sie spricht sehr gutes Deutsch und ähm, sie kommt aus einem relativ grenznahen Ort auch und da ist es ganz oft so, dass die Leute auch, die Menschen auch Deutsch sprechen in den Niederlanden.
1: Und vermisst du das eigentlich, wenn du jetzt ja meist in Magdeburg bist oder äh, dieses, dieses, ja das ist ja doch ein anderes Temperament vielleicht auch.
0: Ähm, wie ist das? Also ähm, die Niederländer sind ja ein relativ äh, buntes und äh, tolerantes Völkchen und sehr offenes Völkchen und so und ähm, das fehlt mir manchmal schon so ein bisschen. Also das, äh, das geht den Emsländern auch komplett ab. Man sagt ja auch immer Emskop. Und, das heißt so Sturkopp, oder? Ja, genau, so ein okay. Das geht in dann ja auch komplett ab, was ich jetzt auch nicht unbedingt immer negativ finde, wenn man so neue Menschen kennenlernt und die erst verschlossen sind und dann ja, sie so nach und nach kennenlernt. Aber dieses offene Niederländische, manchmal da hat man halt einfach Bock, dann drüber zu fahren und sich dann da einfach einen Tag irgendwie treiben zu lassen, in Enschede zum Beispiel, und um das alles ein bisschen zu genießen und mitzunehmen. Und das fehlt, das fehlt mir dann tatsächlich manchmal schon.
1: So, und wenn ich jetzt in die Niederlande fahren möchte,
0: 20 Minuten, wann bin ich da? Ja, so ein halbes Stündchen. Ne? Also, der also, direkte Weg geht über eine Bundesstraße, kannst du schlecht überholen, also mit LKWs vor die eine halbe Stunde. Und ansonsten geht es auch über die Autobahn, ist ein bisschen ein paar mehr Kilometer. Und dann, und dann fährst du rüber, ja? Und von der Grenze sehe ich nichts. Man sieht die alten Gebäude noch und es steht halt dieses ähm, Republik-Niederlande-Schild am Rand und dein Handy meldet sich, dass du im niederländischen Netz bist, schon weit vor der Grenze, weil die so weit rüberstrahlen strahlen dürfen, die Niederlande. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es quasi so, als wenn du auf der Autobahn von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt fährst. Okay.
1: Und ähm, hat deine Familie außer dieser Freundin von deiner Mutter,
0: habt ihr so, hast du Beziehungen zu Holländern, zu Niederländern? Nee. Leider nicht. Also es ist sowohl privat als auch dienstlich nicht. Ich hätte tatsächlich ja vielleicht auch bei den Job irgendwie ergeben können, aber das hat, ist nie irgendwie so weit gekommen, leider.
1: Und erlebst du das als Bereicherung, so aufgewachsen
0: zu sein? Ja, natürlich. Klar. Also, ähm, das ist eine Bereicherung ist, wird einem, glaube ich, viel zu selten bewusst. Also man nimmt das so als selbstverständlich auch hin. Irgendwie und ähm, ich habe das so ein bisschen gemerkt jetzt während der Corona-Zeit, als dann die Grenzen zu waren, wie schön das eigentlich ist, dass man sich so frei bewegen kann und, und, und so frei ist und sowas alles. Und auch, was für ein, was für ein Privileg das sein, sein kann und dass man das hat und darf und, und machen kann.
1: Also in verschiedenen Kulturen zu switchen oder?
0: Genau. Genau, auch mit, mit, wie du sagst, mit einem ganz anderen Menschenschlag in Kontakt zu kommen und ähm, sich diese Lebensart anzugucken und einfach mal einen Tag dort zu genießen und das mitzunehmen, wie, wie, wie diese Menschen da drauf sind, das Essen dort zu genießen, über das wir dann natürlich auch noch äh, über das wir natürlich auch gesprochen haben. Das ähm, ist, also ist einfach wunderbar, es ist so nah. Also man muss jetzt nicht irgendwie zwei Stunden wegfliegen, um das zu haben, sondern man fährt 20 Minuten mit dem Auto oder eine halbe Stunde mit dem Auto rüber und macht das dann.
1: Und ist das eine andere Welt? Also abgesehen jetzt vom Temperament, ist es ist auch so von den
0: in der Stadt. Ist es ein anderes Flair dann, wenn du da bist? Also Flair ist ja auch immer eine Gefühlssache. Ich finde schon. Ähm, die Architektur ist eine andere. Das ist, also Wer mal durch die Niederlande fährt, sollte mal darauf achten. Ähm, die haben sehr kleine Häuschen immer und sie haben vorne und hinten große Fensterscheiben. Das heißt, man kann durch die Häuser durchgucken. Das ist, es ist, für die Holländer ist das völlig normal. Ich finde das ein bisschen verstörend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, es ist, es ist anders, ja, aber so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Also, man merkt schon, dass das ein Landstrich ist hier. ja. Und da muss ich ja dann
1: doch fragen: Wenn du dann, du lebst ja seit ein paar Jahren in Sachsen-Anhalt, nee. ist das dann so ein bisschen Kulturschock? Dann man ist ja da schon ein bisschen anders.
0: Ja und nein. Also, ich habe auch damit gerechnet, dass. Ähm dass die Sachsen-Anhalter eher verschlossen sind. Aber ich habe da auch tatsächlich sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Also wenn man auf die Menschen zugeht, dass, sie, dass die dann auch sehr freundlich und sehr offen sind in der Regel. Das hat mich, muss ich ehrlich sagen, das hat mich positiv überrascht. Ja. Echt überrascht? Was ja. hast du uns unterstellt? Naja, also ich bin ja viel im Landkreis Börde unterwegs, der ähnlich strukturiert ist wie das Emsland. Viele kleine Dörfer, viele kleine Ortschaften, sehr landwirtschaftlich geprägt. Und ich hatte da stets diesen... Den, den emsländischen Bauern im Kopf, der mehr als ein Moin in der Regel erstmal gar nicht rauskriegt, überspitzt gesagt. Und es war halt so komplett anders, als ich dann dort unterwegs war. Ich bin von, von, der, von dem Punkt ausgegangen und ähm, habe mich da gerne eines Besseren belehren lassen. Aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, dass, so solche Sachen baut man halt nur ab, wenn man tatsächlich mit den Menschen redet und sich trifft und hinfährt, sich was anguckt, zuhört, miteinander spricht und das geht halt nur so auf diesem direkten Wege. Du hast ja lange hier in Lingen
1: Radio mhm. gemacht. Was haben denn dann, wie waren denn so die Reaktionen deiner Kollegen oder auch deiner Ansprechpartner oder Gesprächspartner, dass du gesagt hast, hey, du gehst
0: jetzt nach drüben? Das waren ziemlich viele hochgezogene Augenbrauen. Also das war sehr, das kam für alle recht überraschend, glaube ich, weil mein mein Favorit war damals schon Berlin irgendwie die ganze Zeit und dass es nicht Berlin geworden ist, hat sie dann doch so ein bisschen überrascht. Ähm, zumal in Magdeburg, also ohne der Stadt jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ähm, ja, wenn man heute auf den Osten guckt, wo, wo guckt man als erstes hin, wenn man nicht auf Berlin guckt? Leipzig. Natürlich auf Leipzig. Vielleicht noch auf die, auf die äh, vielleicht noch Potsdam oder an die Ostsee vielleicht. Und ähm, ja, das waren schon ziemlich viele überraschend. Also irgend, äh, Wir haben ja gerade auch einen ehemaligen Kollegen von mir getroffen, der hat das nur mit einem krass kommentiert, dass es, dass es jetzt nach Magdeburg geht. Ähm, das war schon, schon überraschend. Ja.
1: Und konnten die sich so unter Osten was vorstellen? Hatten die da so ihre Klischees im Kopf oder äh, war das Thema eher oder was anderes?
0: Es ging, es ging eher um das, also mit den Kollegen ging es halt erst eher um das Journalistische, was dann, was dann jetzt auf mich zukommt. Ähm, wir haben gar nicht so viel über das, das, das Osten an sich dann, dann geredet. Es ging mir ja tatsächlich um die, um die zukünftige Arbeit. Ähm, natürlich gab es da den einen oder anderen Bananenspruch. Immer noch? Ja, ja natürlich. Und äh, Südfrüchte und solche Geschichten, den kriege ich auch heute noch. Es ist, es perlt an mir ab. Ich finde es ist nicht witzig. Es ist okay, wenn die es witzig finden. Mein Gott, ja, aber ähm, es gab, also den ein oder anderen Blöden gab es natürlich, aber ansonsten haben wir uns tatsächlich dann auf das, das Dienstliche mehr fokussiert. Ja.
1: Und hast du das Gefühl, dass die Leute, wenn einer jetzt mal einer der Kumpels rübergeht geht, in Anführungszeichen, mhm. dass da auch die Neugier wächst, was da im Osten so ist oder
0: was die Leute so bewegt? Das hoffe ich. Also ich hoffe, dass dann die Menschen zumindest auch die Neugier haben, um sich das dann, wie ich, wie ich sagte, um damit mit den Menschen dann vor Ort auch ins Gespräch zu kommen und um einfach mal zuzuhören, was sie, was, sie, was sie einem dort erzählen und wo, was, wo da der Schuh drückt und wie wie, wie das Leben da so ist. Ähm, ich habe es bei meiner Familie gemerkt, die ähm, so wirklich Kontakte zum Osten vorher nicht so großartig hatte. Na, gar keiner hast du gesagt, oder? Also in die DDR nicht, schon danach äh, schon, aber also so großartig halt noch nicht und auch eben halt noch nicht das, das typisch Osten flache Land, ne? das, das eben halt auch nicht und dass man da ähm, dann auch nochmal ein ganz anderes Bild davon kriegt, dass eben halt nicht alles so toll aussieht, wie das durchsanierte Ost-Berlin jetzt, sondern dass eben halt das da noch anders ist und auch komplett anders aussieht und die Probleme auch andere sind. Und äh, ich hoffe, dass, dass wir da dann äh, das schaffen, dass sich die Leute da nochmal mal ein bisschen mehr offenen Augen dort bewegen und auch offeneren Ohren, um dann auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Menschen dort ticken. Hattest du hier in der Schule irgendwie niederländisch irgendwas gelernt? Gar nicht, ne? Nein. Nein, das, das konnte... Also, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal kurz angerissen. Es gab... Ähm, Lingen hatte zwei staatliche Gymnasien zu meiner Zeit noch und die haben dann in der Oberstufe kooperiert und das andere Gymnasium, auf dem ich nicht war, da konnte man ab der 9. Klasse niederländisch lernen. Meine beste Freundin hat das gemacht. Ähm, und ich würde mir wünschen, das würden noch mehr Leute machen. Ich ärgere mich heute ein bisschen, weil ich das auch als, so ein bisschen als Zeichen von Respekt sehe irgendwie. Also die Niederländer entlang der deutschen Grenze sprechen, das sprechen alle Deutsch, aber umgekehrt ist, sind wir da so ein bisschen faul, was das niederländische angeht, was so die das grenzüberschreitende Kommunizieren angeht. Wäre das glaube ich schon ein bisschen cooler gewesen, ja.
1: Und Lingen hat ja nicht nur ordentlich Mittelstand, sondern hatte auch lange, lange die Bundeswehr hier.
0: Äh, ja, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist da ja die Kaserne irgendwie in den 20er oder 30er Jahren aufgebaut worden, war dann Reichswehr und dann lange Bundeswehr bis äh, 2005, glaube ich. Ja, so ungefähr war das. Ja. Und wie prägend war die hier in der Stadt? War die sichtbar? Also, es waren schon, schon Bundeswehrsoldaten in der Stadt auch unterwegs. Das hat man hat man auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 600, 800 Soldaten groß, die Kaserne. Und es ist ein, die, die Kaserne war ein relativ zentral gelegener Stadtteil auch. Also, es ist gar nicht so weit weg, ist auf der anderen Seite der Ems von hier. Und, ähm, war wirklich, also, verschlossene Welt quasi, nicht so schlimm wie bei euch, aber verschlossen und äh, abgeschottet. Ähm, das haben sie jetzt zu einem wirklich äh, guten Wohngebiet auch umgemodelt mit wirklich gepfefferten Preisen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Quadratmeter Land da wirklich wenig kostete. Ähm, und äh, ja, sie gehörten zum, Stadtgebiet dazu, zum, zum Stadtbild dazu, aber nicht so in der Größe, wie es bei dir in war wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie
1: viel das... Äh, wir hatten ja diese Grenzkompanie mhm. in Öbisfeld. Ich weiß gar nicht, wie viele Soldaten da waren. Einige hundert. Und die waren halt für mich irgendwie immer präsent. Mhm. Ich hatte ja in einer Folge erzählt, dass wir als Jugendliche sehr, sehr oft kontrolliert worden sind, mhm. weil man in diesem Sperrgebiet nur sein durfte, wenn man eben dort wohnte oder ein Passierschein hatte und sonst auch gar nicht reingekommen ist und die waren eben dafür da, das zu kontrollieren und ich erinnere mich eben noch zum einen an diese ich sage mal die aufgeschnittenen Trappis mit diesem Plan drüber da saßen die drin da gab es auch keine Türen sondern eher so ein Ketten mhm. so ein Kettenschutz und ähm, dann waren die oft mit den Fahrrädern unterwegs und mit ihren Schäferhunden und ich erinnere aber auch diese ähm, Vielleicht kennst du diese LKWs, die hinten offen sind, wo die Soldaten in Reihen dann sitzen, rechts und links. Die sind dann mhm. auch bei uns offen durchgefahren natürlich. Also eigentlich
0: waren die immer, immer sichtbar. Ja, so krass war es bei uns nicht. Also ich erinnere mich auch an Bundeswehrfahrzeuge, die durch die Stadt gefahren sind. Und ich erinnere mich an eine Anekdote, als ich schon als Journalist gearbeitet habe und hier in der Lingen in der Kaserne angerufen habe und mich mit dem Sendernamen und meinem Namen gemeldet hatte und nach dem Presseoffizier nach dem Presseoffizier gefragt habe und ich am anderen Ende der Leitung nur ein, ha, wer will mich denn da verarschen, zurückbekam. Ich so, ähm, <lacht> Entschuldigung, eigentlich keiner. Ich hätte gerne Ihren Presseoffizier gesprochen. Oh, Augenblick bitte. Ne? Und äh, kriegte dann auch den Presseoffizier als die war wichtig, ich habe nicht gepetzt, aber kriegte den Presseoffizier dann ans, ans Telefon, musste im Nachhinein sehr sehr lachen. Ja? Also das ist so die, die positive Begegnung, die man mit der Bundeswehr hatte. Wir hatten ähm, meine Musterung,
1: ja, wollte ich gerade sagen. Du warst ja kein Bundeswehrsoldat. Ich,
0: hab, ich habe verweigert, ja. Ähm, meine Musterung war in MEPM, Ersatzamt. Und ähm, man, bevor es dann zu, zu, zu diesem Untersuchungsteil, diesem ominösen Untersuchungsteil ging, fanden halt erst Gespräche statt. Das allererste Vorgespräch dauerte, glaube ich, zehn Minuten. Und am Ende des Gesprächs meinte dann der, der ähm, Soldat, der mir gegenüber saß, ähm, haben Sie noch irgendeine Frage? Ich so, ja, wo kann ich denn hier verweigern? Ah, das hast du hinterher erst gesagt? Nein, das habe ich am Ende des ersten Gesprächs oh, okay. gesagt. Und dann sauste ein Stempel auf meine, auf meine Kladde. Und da waren mir schon klar, hm, wird jetzt, glaube ich, nicht ganz so angenehm. Und bin dann äh, gemustert worden, so wie man es tatsächlich auch kennt. So. Ich spare mir jetzt die, die, die ganzen Details. Habe dann aber im Nachhinein verweigert. Ja. das ist Mit welcher Begründung? Was musste man da sagen? Dass es eine Gewissensentscheidung ist. Also, ähm, dass es tatsächlich irgendwie einfach eine, eine Gewissenssache war, ähm, dass man sich das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, die Waffe in die Hand zu nehmen oder Waffengewalt zu verüben oder sowas.
1: Und wie alt warst du? Also, das, das in
0: Anführungszeichen, das reichte. Das, in Anführungszeichen, das reichte, ja. Ähm, das muss gewesen sein. Ich habe mit 18, 19 mein Abitur gemacht, 2002. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich während der Schulzeit oder direkt danach gemustert worden bin. Es muss vorher passiert sein, weil ich bin direkt von der Schulzeit in den Zivildienst gegangen. Also ich, ich bin so 17, 18. Ja.
1: Und bei uns gab es das nicht zu DDR-Zeiten. Also es gab keine Möglichkeit der Verweigerung, mhm. ohne dass es eine Haftstrafe oder eine andere Sanktion nach sich zog. Also bei uns war das schon sehr frühzeitig, dass die... Armee oder die nationale Volksarmee hieß sie ja mhm. richtig in die Schulen ging. Da war es vor allen Dingen gewünscht, dass man sich für mehrere Jahre verpflichtete. Mhm. Also der Wehrdienst in der DDR dauerte 15 Monate, nee, Moment anderthalb Jahre oder drei Jahre. Und ähm, wenn man seinen Wunschstudienplatz bekommen wollte, machte man meistens schon drei Jahre. Und die Leute haben dann angefangen, also ab 18. Wurden sie dann eingesetzt mhm. oder dann mussten sie zur Fahne, hieß das bei uns? Wie hieß das bei euch? Zum Bund, oder? Zum Bund, ja. Na? Und ähm, wer aber den Dienst an der Waffe ja, verweigern konnte, ja, aber auch ablehnte, der wurde dann Bausoldat. Das heißt, sie haben da irgendwelche Dämme gebaut, irgendwelche Gräben gezogen. Mhm. Das waren so die, die letzten da, dann da in der Truppe. Und äh, ich weiß ich weiß, ich erinnere mich an eine Begegnung, das war schon im Herbst 1989, auf so einer Disco, auf so einer Tanzveranstaltung, da waren auch äh, dann Soldaten, die waren ja frisch da. Mhm. Ne, die wurden, glaube ich, im September fingen die auch irgendwie an und die waren dann in diesem in diesem Öbisfelde an der Grenze und die Mauer fiel oder war schon gefallen und ich, ich glaube, es war kurz vorm Fall und es ähm, und war eine ganz komische Stimmung auch für die jungen Männer da die ja auch gar nicht eigentlich wussten, wo, wo sie hingehörten. Und das ist eben ganz dieser, ich weiß nicht, wie das bei euch dann, du kennst es ja auch nicht direkt, also ich weiß von ganz vielen Hierarchien, ich weiß von ganz viel Schikanen für für Neuankömmlinge, also das äh, war sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig.
0: Also, ähm ich kenne es auch nur von Erzählungen und es muss, glaube ich, im Osten viel schlimmer gewesen sein als im Westen. Und aber genau dieses Hierarchie-Ding war eigentlich mein großes Problem auch an der, an der äh, Geschichte. Ähm, ich glaube, durch mein Journalisten-Dasein hinterfrage ich einfach viel zu viel, was, was irgendwie gesagt und gemacht und getan wird. Und da wusste ich direkt, also, es wird entweder ungemütlich oder stressig und das geht nicht, das kann ich nicht. Mhm. Und
1: bei uns an der Grenze kam ja noch dieses Schießen dazu. Mhm. Ja, also ich weiß in keinem direkten Fall jetzt. Und ich habe auch ein ein -Felde, musst du dir vorstellen, ähm, man wollte uns ja trotz aller Uniformen, die wir da hatten, suggerieren, das ist eine ganz normale Stadt. Die ist natürlich nicht wahr. Aber wir haben jetzt auch nicht, sollte so eine das nannte sich im DDR-Jargon, Grenzverletzung. Wenn es solche Vorfälle gab, hat man das ja auch versucht, sehr klein zu halten. Man hat vielleicht mal gesehen, wenn dann viele von diesen Lastwagen durchgerauscht sind und diese, diese kleinen Autos von denen, das waren ja alles mhm. Trabis, die machten natürlich auch Lärm. Also die schossen dann da auch durch. Da wusste man, es gibt irgendwas Unklares oder so. Aber ansonsten wollte man uns ja auch in Anführungszeichen Sicherheit wiegen. Nein, nein, wir befanden uns ja an der Staatsgrenze und so. wir befanden uns ja eigentlich, also nicht nur eigentlich, wir befanden uns ja wirklich direkt an der Grenze zwischen ja, Sozialismus, und Warschauer Pakt und Kapitalismus, also der NATO. Mhm. Also das war ja dann noch eigentlich, also nicht nur eigentlich, es war ja eine heiße Grenze und dadurch war diese Lage dann nochmal anders. Aber habt ihr hier in der Nähe auch. Also die britische Armee, also als Erbe des Zweiten Weltkriegs noch Besatzerarmee gehabt oder Besatzerarmee?
0: Ähm, es gibt und es gab und es gibt, glaube ich, auch immer noch einen ähm, Lagerstandort für amerikanische Atomwaffen im nördlichen Emsland. Ich weiß, äh, ich meine, es gibt den, den diese diese Lagerstätte noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber die nächsten britischen Kasernen, das war so ähm, Münster, Osnabrück und Ostwestfalen, aber die hatten, die, die hatten wir hier nicht, nein.
1: Und bei uns war das nächste, bei uns gab es ja nur eine äh, Macht sozusagen, die Sowjetunion. Also hatten wir die sowjetische Armee, nicht in Uebesfelde, sondern in Gardelegen. Das sind so 35 Kilometer entfernt und natürlich in größeren Städten wie Magdeburg. Die hatten da eigentlich sogar ihre eigenen Viertel. Und was man so im Stadtbild in Gardelegen gesehen hat, das waren meistens so... Offiziere mit ihren Ausgehuniformen oder äh, auch so ein paar russische Damen, dann die Offiziersfrauen. Aber von den normalen Soldaten hat man eigentlich wenig gesehen. Man hat aber hinterher gehört, dass äh, die eigentlich wirklich, man hat ja dann hinterher von Selbstmorden gehört und von von großen Gängeleien oder hier, auch auch schlimmen Hierarchien und auch eigentlich Heute würde man sicherlich Menschenrechtsverletzungen sagen, die dort auch in den Kasernen stattgefunden haben. Und ähm, ich erinnere mich noch an einen Vorfall. Es gab irgendein Dorf auf dem Weg nach Stendal, das eine sehr scharfe 90-Grad-Kurve hatte. Und die hat der Panzer nie geschafft. Und irgendwann wurde das Haus immer weniger an der Ecke. Weil, weil die das nicht hingekriegt haben, vernünftig um die Ecke, zu, um die Kurve zu fahren. Und dann ist irgendwann, die, das Haus war dann komplett weg und dann war die Kurve frei und dann konnten die Panzer fahren, so wie sie wollten. Aber auch noch was Besatzer anbelangt, ähm, ich wohne jetzt hier an der Elbe, äh, direkt an der Elbtaue oder an der Elbaue und wenn die Leute von früher erzählen, sagen sie, so grün, wie sie heute ist, war sie früher nie. Die war dunkelbraun, weil da ständig Panzer gefahren sind. Dort war auch in der Nähe die Sowjetarmee und die haben eigentlich die Elbauer als Manövergebiet betrachtet und sind auch eben als Übung unter der Elbe, also durch die Elbe durchgefahren mit ihren Panzern. Und gar nicht weit davon war wirklich so ein Aufmarschgebiet bei so einem, bei so einem Treffen des Warschauer Paktes, also fünf Kilometer von meinem jetzigen Wohnort dann an der Elbe entfernt. Aber es ist schon eine verrückte Zeit mhm. gewesen. Und die hatten halt auch immer recht. jetzt sind wir wieder hier in Magdeburg, Mario. Genau. Zurück in Magdeburg, zurück aus Lingen und kurz vor dem Ende. Ja, wir sind so ziemlich am Ende mhm. mit unserem Podcast. Wir haben schon eigentlich alles durchgenommen, was wir durchnehmen wollten, genau, was, was wir hatten. hatten. Mhm. Wir waren ja auch in Uebesfelde und jetzt eben zuletzt in Lingen an unseren Stationen, wo wir aufgewachsen sind, von denen wir ja auch erzählen wollten. Und sag mal, es irgendwas, Mario, was dich so nochmal völlig überrascht hat? Du hast ja, du lebst ja schon ein paar Jahre mhm. hier in Sachsen-Anhalt. Gibt es noch irgendwas, was, ey, so war das bei euch?
0: Also, ich lebe ja so, schon ein paar Jahre in Sachsen-Anhalt und ich habe auch im Studium viele Berührungspunkte mit der DDR gehabt. Dadurch hat, war einiges nicht so neu für mich, aber es war immer noch, es ist für mich immer noch erstaunlich, wie durchpolitisiert dieses Leben war. Also ich, mir fallen da als allererstes immer noch diese Handgranaten, die ihr da bei eurem Sport festschmeißen musstet mit ein. Das ist für mich so das Zeichen gewesen dafür, wie, wie weit der Staat tatsächlich überall eingegriffen hat und wie durchpolitisiert das Ganze war. Das ist mhm. so eins, was mir so ganz besonders in Erinnerung gewesen ist und dass es wirklich so massiv war. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich bin halt auch angetreten mit dem Gedanken, okay, wir erzählen vom Alltag und wollen zeigen, dass es eben halt nicht alles nur in Honecker, Marx, Lenin war <lacht> und ähm, dass es ein Stück weit doch war so war. Ja auch ja, nicht. das ja. muss man ja sagen. Ja, ne, ne? aber es war ein Stück weit, es war, war doch deutlich mehr noch so, als ich eigentlich gedacht hätte. Und bei
1: mir war es so, also ich wusste natürlich vieles. Ich hatte ja in einer Folge mal erzählt, wir aus dem Osten, zumindest meine Generation, war eigentlich damals ganz heiß darauf, sich doch der Generation im Westen eigentlich sehr anzupassen. Man wusste vieles, man kannte auch vieles durch Fernsehen, Hörfunk und so weiter. Ähm und hatte dann auch viele Bekannte in den frühen 90ern. Das mischte sich dann ja. Aber ich fand total interessant, wie du von deinem Lehrer erzähltest, wo ihr keine Spiegelartikel lesen durftet <lacht> zu so umstrittenen Themen. Und Spiegel ist jetzt ja nur auch nicht das linkeste Blatt, was mir einfällt. Also wo, wo das so vorgefertigt war. Klar, du hast erzählt, Emsland, CDU ganz schwarz und wer bestimmt die Lehrer und so weiter. Das war ja dann auch schon ein bisschen Politik. Und das hat mich schon erstaunt. Denn so, du bist ja etwas jünger als ich und das ist ja so lange her nicht also das fand mich das hat mich sehr äh, das hat mich sehr überrascht und interessant fand ich auch deine Neugier für Osteuropa also dass du doch schon sehr jung eben nach Krakau gefahren bist äh, und dann dich da auch so aufmachst um um ja nicht so die klassischen Sachen zu entdecken sondern
0: eben ja so Osteuropa erschnupperst das fand ich auch auch ziemlich cool also ich habe ganz viel auch die Erkenntnis gewonnen, ähm, obwohl es einige Unterschiede tatsächlich gibt, dass doch ganz, ganz viel schon vor dem Mauerfall irgendwie gleich war. Also das inzwischen, das ist, bei uns hieß es irgendwie Bundesjugendspiele, bei euch hieß es Spartakiade, wenn man jetzt mal so mhm. diese Details auseinanderlässt, ähm, dass das ziemlich viel doch auch identisch war. Also dass uns da auch also, gefühlt mehr eint als, äh, getrennt hat. Ja, aber bei
1: der Spartakjade, da muss man sagen, das ist auch schon wieder so eine Leistungskaderschmiede, wer der besonders gut wurde, war, ging gleich weiter. Mhm. Ich weiß nicht, bei den Bundesjugendspielen war das nicht so ein Drill, oder? Nee, das
0: war nicht so. Nee, nee.
1: Und das ist eben ein kleiner Unterschied. Aber mhm. ich glaube, so viele Alltäglichkeiten, auch wie wir miteinander umgegangen sind, so, was Kindheit und Jugend auch ausmacht. Also, ich glaube, da waren natürlich wesentliche Elemente doch ähnlich, Gott sei Dank.
0: Ja natürlich natürlich und ähm, was so oft das heute noch bezogen ist äh, was was mich so ein bisschen überrascht hat ist dass irgendwie jetzt alles wiederkommt und dass ich wo ich denn jetzt denke okay das hätte man das ich schon vor 30 Jahren wissen können also ich sag wie so, was wiederkommt ja so der Gan die Ganztag der Ganztagsunterricht die Ganztagsbetreuung was ja äh, typisch war in der DDR. Das und, war total normal. Ja, und wo wo ähm, äh, die ostdeutschen Bundesländer ja noch eine viel, deutlich viel höhere Quote haben als die Westdeutschen, was so die Ganztagsbetreuung angeht, einfach weil es historisch so gewachsen ist. Ähm, die Polikliniken haben wir ja auch ja. darüber gesprochen, ist auch so ein Beispiel, ne? Alles das, was irgendwie aus dem Osten kam, galt damals so als verteufelt. Aber heute ist es wieder die Lösung.
1: Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass das ganz praktisch in der Organisation jetzt die Lösung ist. Und natürlich für die Frauen oder für Eltern, die arbeiten wollen, die beide arbeiten wollen, eine Kinderbetreuung oder überhaupt Mittagessen im Kindergarten oder eine Hortbetreuung nach der Schule, eine Hausaufgabenmöglichkeit, ohne dass die Eltern um zwölf zu Hause sein müssen. Das ist eine totale Errungenschaft, auch für jetzt, für Gesamtdeutschland. Aber im Osten hatte das dass das dass das gegründet wurde oder dass das erfunden wurde wenn wir das sagen, hatte einfach immer auch einen politischen
0: Zweck aber wenn man die sich den wegnimmt dann ist das praktisch super und vielleicht sollte man das auch einfach lernen dass vielleicht nicht alles schlecht war was aus dem Osten kommt was im Osten anders war als im ich Westen. glaube so
1: pauschal das zu behaupten ist ja eh blödsinn mhm. also nichts mhm. ist nur schlecht und nichts ist nur gut ich glaube dass es sehr viele Elemente gab die die wirklich verachtend waren oder verachtenswert waren. Und ich bin auch froh, dass die DDR nicht, nicht mehr existiert. Und dass ich praktisch in Freiheit meinen zweiten Weg sozusagen gegangen bin. Also nach 16. Das ist schon, das ist schon ein Geschenk. Also diese Freiheit zu haben. Sich auch selbst zu entfalten und viel mehr selbst in der Hand zu haben als von, von irgendeinem SED-Kreisleiter gelenkt oder was auch immer zu werden oder von Parteipolitik benutzt zu werden. Dann, ist das schon eine große Errungenschaft.
0: Hast du irgendwelches Feedback bekommen? Wer redet über unseren Podcast? Ja. Ähm, ich habe viel Feedback bekommen, über, auch natürlich aus meiner, aus meiner westdeutschen Heimat, auch aus meinem Freundeskreis, die alle so mein Alter sind, also so Mitte 30, die wahrscheinlich, wie ich, so die Wende gar nicht mehr so bewusst miterlebt haben. Ähm, die sich die Ohren gerieben haben, bildlich gesprochen, weil wie, wenn sie so von deinem Alltag gehört haben, so was so, was so das Shoppen und das Einkaufen angeht, das Schlange Keine Schnäppchen. Hat, ja, keine Schnäppchen zum Beispiel. Die Handgranatennummer hat die natürlich auch, äh, fanden die natürlich auch sehr faszinierend im negativen Sinne. Ähm, das sind halt so Momente, wo dann die Menschen, die noch weniger Kontakt mit der DDR oder mit der ehemaligen DDR haben, äh, noch weniger Kontakt haben als ich. Die dann natürlich noch öfter stocken und sich denken: Oh mein Gott, so ist es gewesen, so war das, das wusste ich jetzt aber nicht und das habe ich nicht gedacht. Das ist so das Feedback, was ich so aus dem, äh, aus meinem westdeutschen Umfeld so bekommen habe.
1: Also mein Umfeld ist ja bunt gemixt. Also, ich mhm. habe ja Freunde, Kollegen aus Ost- und Westdeutschland. Und ähm, die Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen habe ich natürlich auch erzählt und dachte: Mensch, erinnere ich mich jetzt richtig? Weißt du das noch? Die ähm, sind. Feuer und Flamme, weil es auch da ganz viel Erinnern ist, dass man sich Geschichten erzählt. Hey, wie war das? Was haben wir vielleicht auch alle vergessen? Oder stimmt daran? Kannst du dich noch erinnern? Und endlich, ja, oder wir hören eben diese Geschichten gern. Und das ist das eine Feedback. Und äh, bei Freunden und auch Kollegen aus Westdeutschland, da empfinde ich auch dieses Staunen, ne? dass man sagt so, Ey, so war das bei euch? Also das habe ich jetzt nicht gewusst oder sagten klar, das kannte ich, Schlange stehen kannte ich die Bananennummer, die kennt auch jeder. Aber so viele kleine Seiten des Alltags oder eben Sperrgebiet gab es das überhaupt? Also dieser sehr sehr begrenzte Sperrzaun oder dieses ja die fünf Kilometer an der innerdeutschen Grenze, dass man halt da nicht jeder rein durfte, dass man so viel kontrolliert wurde, das hat man ja gar nicht vor Augen, wer ist da aufgewachsen, wer? Ja, wer hat da gelebt? Und das haben wir natürlich erzählt. Und das äh, fanden, ja... Die Westdeutschen eher auch sehr, sehr spannend und eigentlich unvorstellbar. Weil jetzt leben wir ja alle so, als wären wir sind halt
0: alle Deutsche. Ja, genau, das merkt man ja schon, wenn man durch Öbisfelde fährt und Öbesfelde zu Ende ist und dann über die Aller und dann ist im Westen. Und man und sieht Ohne. nichts mehr von der Genau, man Grenze, sieht nichts ne? mehr tatsächlich, ja. Wir haben auch noch äh, unterschiedliche E-Mails bekommen, auch mit persönlichen Geschichten, äh, mit Zwillingen, die getrennt worden sind, äh, damals durch den Mauerbau. Ähm, das Thema Kirche hat jemanden noch umgetrieben, auch vor allen Dingen ähm, Kirche und und Alltag und Freizeit in der in der DDR und das, äh, Apfeldeo von Action <lacht> habe ich mittlerweile gelernt. Nee, nee, nee,
1: nee, das sind zwei verschiedene Stimmt, Partie Action war noch was anderes. Action
0: war die Kosmetikserie
1: ähm, und das Apfeldeo gab es noch mal extra. Davon hatte ich, wir hatten in der letzten Folge, in der vorletzten Folge die Düfte nämlich dran. Genau. Und da schwärmte ich so von dem Apfeldeo. Action, das war so eine, ach, das war so eine, so eine Kosmetiklinie. Kosmetiklinie. Ja. fanden wir Mädchen damals auch ziemlich cool.
0: Ja, und äh, darauf ist dann halt eingegangen worden. Das ist genau das, was wir eigentlich bewirken wollten, dass die, die Menschen so ein bisschen noch aus ihrem Alltag erzählen, sich erinnern und ähm, nochmal so ein bisschen auch ähm, in die Erinnerung, in den Erinnerungen schwelgen können.
1: Genau, wir wollen ja, dass man sich selber erinnert, aber wir wollen natürlich, dass es Austausch gibt, also wie wir das gerade machen. Man begegnet sich ja immer aus Ost oder West und da redet man nicht, ey, kommst du aus dem Osten, kommst du mhm. aus dem Westen, sondern meistens erfährt man es irgendwann und ähm, und ruhig mal nachfragen, hey, wie war denn das bei dir? Manche mögen das, manche mögen es vielleicht auch mhm. nicht, weil man damit auch abschließen möchte. Aber allein dieses Reflektieren und auch weitergeben, dass man auch völlig anders groß werden kann und vielleicht auch reflektieren, hey, was hat denn das mit dem oder der gemacht? Das bedeutet ja was. Ähm, ja, dieser dieser Austausch, der ist uns ja so wichtig gewesen. Deswegen haben wir den Podcast ja auch gemacht. Also einfach so um anzuregen, Lust zu machen, selber
0: zu reden. Genau, das ist vielleicht auch etwas, was hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer äh, mitnehmen können aus diesem Podcast. Einfach die Lust, sich den anderen Teil des Landes, wenn ich es Ihnen so nennen darf, äh, mal ansehen zu wollen, mal rumzufahren. Vielleicht auch einfach mal anzuhalten und einen Kaffee zu trinken. Ich lege das den Westdeutschen sogar noch mehr ans Herz als den Ostdeutschen ähm, und einfach mal auch mit den, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Und ähm, die Hürden sind tatsächlich niedriger, als man so manchmal denkt. Also man kommt sehr leicht mit Leuten ins Gespräch, wenn man es dann richtig anstellt. Und man gewinnt so viele neue Erkenntnisse und man lernt so viel über, über das Land, und die Menschen in dem, äh, über das Land, in dem man lebt und über, über die Menschen, die hier auch leben. Ähm, und ich hoffe, dass wir dann dazu ein bisschen auch anregen konnten.
1: Genau, denn Austausch geht ja auch ohne Wertung. Ne? Also dass man einfach zuhört, äh, Sachen weitergibt
0: das wäre schon schön. Und abschließend... Äh, wollen ja, danke wir. Sagen danke, wir. genau. Wir wollen uns äh, bedanken. Das wäre so eine ellenlange Liste und die wäre so ellenlang und wir würden trotzdem noch jemanden vergessen. Deswegen machen wir das stellvertretend. Wir machen das an die ähm, Crew der Tutzinger Radiotage genau, 2018. Die uns darauf gebracht hat, überhaupt unsere Geschichten zu erzählen. Genau, die... Ähm, wo diese Idee dieses Podcasts geboren wurde vor, vor zwei Jahren und ähm, wo die Leute gesagt haben, hör mal, das müsst ihr machen, das wird richtig cool und ich kann jetzt nach acht Folgen sagen, das war richtig cool.
1: Ja, das war's. Vielen Dank, Mario. Danke, Doreen. Und danke fürs Zuhören.
0: Von drüben und drüben ist eine MDR
1: Sachsen-Anhalt-Produktion zu finden auf mdrsachsenanhalt.de, Apple Podcasts, Spotify und fast überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Jede Woche eine neue Folge, immer dienstags.